0: Freizeit im Sportverein. Für Kinder und Jugendliche doch eigentlich ideal. Bewegung, Gemeinschaft, Spaß mit tollen Trainern, die motivieren und Vertrauen schaffen. Genau so einer ist auch Kai K. Denken alle, bis die Polizei plötzlich im Sportverein steht. Wir erzählen heute bei 11KM die Geschichte von einem kleinen Tennisclub in Bremerhaven und die von seinem Trainer Kai K. Er soll Kinder und Jugendliche aus dem Verein jahrelang immer wieder missbraucht haben. Warum kann das so lange unentdeckt bleiben, obwohl Kai K. sogar auf Social-Media-Plattformen seine Taten präsentiert? Dieser Frage ist Hendrik Maaßen vom NDR nachgegangen. Mit Kollegen der Nordsee-Zeitung und von Radio Bremen. Hallo Hendrik.
1: Hallo, Viktoria.
0: Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 2. Februar.
1: Das war im Juni. Man muss sich vorstellen, Bremerhaven ist ja eher strukturschwach. Da ist ein kleiner Tennisclub mit ungefähr 270 Mitgliedern. Ungefähr die Hälfte sind Kinder und Jugendliche. Und da steht auf einmal die Kriminalpolizei auf dem Platz in Zivil. Und die sagen, das ist jetzt hier ein Tatort. Es darf jetzt hier keiner mehr irgendwas verändern. Die fangen an, Aufnahmen zu machen, vor allem von den Umkleiden, den Duschräumen. Und die wussten ganz genau, wann KIK zum Training kommt. Und haben ihn dann auch sofort konfrontiert.
2: Mhm.
1: Und seitdem ist nichts mehr so, wie es vorher war im Sport in Bremerhaven.
0: Kai K., wer ist dieser Mann, um den es hier geht?
1: Also Kai K. ist 45 Jahre alt und ist ein sportlicher Typ. Ich glaube, der lebt für den Sport. Er wird als freundlicher, zugewandter, engagierter Mensch beschrieben. Und ich muss sagen, der Club war froh, dass wir jemanden hatten, der so intensiv mit den Kindern und den Jugendlichen arbeiten kann. Der Vereinsvorsitzende sagt auch fast eher, man muss den auch manchmal bremsen, dass er dann nicht noch mehr Verantwortung im Verein übernehmen will. Also, hm. Jugendwart war er sowieso schon, es wird als jemand beschrieben, der, ja, immer ein Handy in der Hand hatte und dieses ganze Verhältnis auf dem Platz in dem Sportverein wurde von einigen, mit denen wir gesprochen haben, schon fast als Sekten-ähnlich beschrieben. Ui. Das ist ja sozusagen vielleicht das ein sehr negativ besetzter Begriff, aber so als sehr eingeschworene Gemeinschaft. Er hat auch sehr
2: viel über soziale Netzwerke gemacht, WhatsApp-Gruppen gebildet, also da war er sehr
1: stark. Und er halt auch der Vereinsvorsitzende ja. Klaus Stöwer, der mit uns ein langes Interview geführt hat, sagt, er ist komplett überzeugt bis heute von seinen Trainingsmethoden, weil, das muss man auch ganz klar sagen, sein Verein vorher ein, ein ja, eher schwaches Mitgliederentwicklungspensum so hatte und ähm, da war auf einmal ein moderner Trainer, der die Kinder und Jugendlichen auch mit Social Media angesprochen hat, da viele Clips erstellt hat bei Instagram zum Beispiel. Und die Kinder und Jugendlichen begeistern konnte für das Training. Also der Verein ist, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ausgezeichnet worden vom Landessportbund Bremen für seine hervorragende Jugendarbeit mhm. ähm, noch im vergangenen Jahr.
0: Also das heißt, das ist ein Mann, der lebt dafür, was er tut, der ist beliebt, angesehen in diesem Verein. Aber dann muss sich ja was geändert haben. Was ist das für ein Verdacht, der da im Raum steht?
1: Es geht um ein sehr übergriffiges Verhalten, was ja, was nicht immer justiziabel ist. Also es gibt ja ein Social Media Video, wo er einen seiner Schüler im Arm hält und er so ganz nah auch filmt und ja, also auch fast in so einer Art Klammergriff ist. Sag, dass du mich lieb hast.
2: Ich hab dich lieb, Kai.
1: Guck in die Kamera, mach einen Kussmund und sag, dass du mich lieb hast.
2: Ich hab dich lieb, Kai. Darf ich deine Möpse kneten? Dieses
0: Video, das habt ihr von Schauspielern nachsprechen lassen, aber euch liegt das Original vor.
1: Es gibt ja auch noch anderes Material. Also es war offenbar ein Strafritual, dass Schüler, die zu spät zum Training gekommen sind, in einem Sport-BH trainieren mussten, dann vor den anderen. Und er hat auch ein Bild gepostet, bei dem er sich hinter einen Schüler stellt und ihm von hinten in diesen Sport-BH reingreift, ihn quasi mit seinen Händen ausfüllt. Und es geht da konkret um das Filmen offenbar in der Dusche von seinen Schülern. Also es geht um 14 Betroffene, die da missbraucht worden sein sollen im Alter von 11 bis 15 Jahren, mhm. die er aufgefordert haben soll, Nacktaufnahmen von sich ihm zu schicken. Es geht auch wohl um den Fall, dass es darum ging, dass ein Schüler sich selbst befriedigen sollte, das Filmen und ihm dieses Material zuschicken soll. Also die Staatsanwaltschaft Bremen klagt ihn ja an und da geht es um Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, einen Fall der Nötigung, um Fälle der sexuellen Übergriffe und das Beschaffen oder Verschaffen von Kinder- und Jugendpornografischem Material.
0: Und die Videos, die er online gepostet hat, war das auf einem öffentlichen Profil?
1: Nee, es ist ein privates Profil. Aber ich meine, wir wissen ja alle, dass im Internet ist selten etwas wirklich privat. Aber es ist ein Beleg dafür und deswegen haben wir es auch in Teilen veröffentlicht, dass eine sexualisierte Art und Weise dort zur Normalität gemacht worden ist. Und das ist gefährlich.
0: Mhm. Schauen wir uns das mal an, anhand auch von diesem Fall. Wie kann das sein, dass das so lange geht und so schrittweise
1: also generell ist es so, dass im Sport da ein besonderer Zugriff ja zu Jugendlichen auch möglich ist. Und ein Täter ganz natürlich im Umgang mit Kindern und Jugendlichen aktiv werden kann.
2: Mhm.
1: Und mir ist es auch wichtig zu sagen, dass ganz viele Trainer und Trainerinnen einen ganz tollen Job in Deutschland machen und sich total gut engagieren. Und der entscheidende Punkt ist aber der Machtmissbrauch. Oder der Punkt, wo man sagt, ich habe hier Macht. Und diese Abhängigkeitsverhältnisse sind immer der Schlüssel in diesen Situationen und ich nutze diese aus. Hier in Bremerhaven ist es, gebe ich meine Freunde auf, mein ganzes Umfeld, indem ich das zum Beispiel auch sage oder indem ich mich da einfach rausziehe oder sage ich halt, ja, das ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm oder das meint er auch nicht so oder das war jetzt auch nur einmal und es war ja auch nur ein Video oder sowas. Der Trainer hat die Macht über den Kader. Der Trainer hat die Macht über die Kinder und Jugendlichen, die am Wochenende aufgestellt werden, die mitkommen dürfen zu einem Wettkampf oder eben auch nicht. Und das heißt, man möchte generell als Schülerin oder als Sportler im Verein seinem Trainer eher gefallen. Man möchte eher keine Probleme machen, um weiterhin die Gunst des Trainers zu haben. Und dieses Abhängigkeitsverhältnis ist ein Problem.
0: So ein Sportverein, der gilt ja eigentlich erstmal als ein Ort, wo es auch um Zusammenhalt geht. Als ein guter Ort für Kinder und Jugendliche, ist der Sport darum vielleicht besonders anfällig für Missbrauch?
1: Also Missbrauch findet überall statt. Im Sport genauso wie in der Gesamtbevölkerung und die Zahlen sind nicht viel höher. Aber das Schwierige ist, dass man im Sport oft schwieriger da rauskommt, weil es die soziale Gruppe ist, weil man auch nicht derjenige sein möchte, der den anderen Kindern und Jugendlichen durch die Anzeige des Trainers diesen Spaß am Sport verdirbt. Und wir haben halt mit Kai K. dort einen sehr engagierten, beliebten, guten Trainer gehabt. Der Verein hat seine Mitgliedszahlen bei Kindern und Jugendlichen mehr als verdoppelt mhm. durch die Anstellung bei seinem Verein. Ja. Und bis heute reden sozusagen alle vor Ort gut über das Training und über diesen Menschen. Wir haben das
2: mit Freunden gesehen, wie gut das Tennistraining ist und wie die Kinder darauf reagiert haben. Es waren lustig, waren froh, haben Witze gemacht. Nee, es war alles okay. Alles sehr gut. Der Tennisclub Rot-Weiß-Bremerhaven hat bis heute keinen richtigen Ersatz gefunden. Und so eine Person ist natürlich schwer wiederzufinden, wenn die in diese Richtung weitergehen soll.
0: Ist diese Tatsache, dass man sich da unabdingbar macht, ist das ein strategisches Vorgehen? Ist es eine Täterstrategie, die vielleicht auch Kai K. da bewusst angewendet hat?
1: Das sind nicht die. Täter, die so in der Sporthalle hinten auflauern und Kinder und Jugendliche missbrauchen, sondern es sind meistens die besonders engagierten, beliebten Trainer, die sich langfristig unabdingbar machen und ähnlich ist es hier im Fall Bremerhaven. ein In der Region im Tennissport beliebter Mensch, der sich unabdingbar gemacht hat, dadurch, dass er einen Verein wieder mehr Mitglieder ermöglicht hat. Alle waren froh, alle waren stolz. Der Verein ist ausgezeichnet worden für seine tolle Jugendarbeit.
0: Das eine ist ja dieses Verhältnis, was da aufgebaut wird, also sich unabdingbar machen, auch eine persönliche Beziehung aufzubauen zu den Kindern und Jugendlichen. Aber wie geht es dann, dass man diesen konkreten Missbrauch möglich macht?
1: Das eine ist dieses Ausnutzen des Machtverhältnisses und dann das ganz konkrete schrittweise Verschieben von Grenzen. Das fängt teilweise an mit Berührungen. Das geht darüber hinaus, dass man dann irgendwie sagt, der Trainer duscht mit der Mannschaft. Das geht dann auch dahin, dass ja, das Private und das Sportliche mit dem Verein miteinander vermischt wird. Ich fahre dich jetzt noch nach Hause oder das ist jetzt hier kein Zimmer frei bei der Sportfreizeit. Da musst du noch mit zu mir kommen. Das ist dann aber irgendwann die Normalität. Und dann kann ein Täter in seinem Umfeld, in dieser Gruppe, eigentlich handeln und wandeln, wie er will. Weil er ist beliebt, er hat diese Grenzen verschoben, es ist alles normal, was passiert. Und dann werden Betroffene ausgemacht von einem Täter und dann missbraucht. Die machen das meistens so, dass sie schon sehr, sehr genau wissen, wer ist in der Lage, sich zu wehren und wer nicht. Auch wer hat vielleicht ein schwieriges Elternhaus, Oft sind es auch dann schon fast Vaterfiguren, die diese Täter einnehmen. Und wer hat sozusagen am wenigsten Möglichkeiten, sich zu wehren? Wer ist sozusagen auch auf ja, diese Gruppe angewiesen? Wer würde auch nie das aufgeben hier, diesen Sportverein? Und da haben, glaube ich, Täter ein sehr gutes Gespür für, wo können sie wie weit gehen
0: Also wenn man jetzt so Dinge hört wie, da ist ein erwachsener Mann mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam nackt unter der Dusche. Also da müssen doch eigentlich alle Alarmglocken angehen. Jetzt frage ich mich im Fall Bremerhaven, das ist doch auch noch ein recht kleiner Verein, eine familiäre Atmosphäre. Ist das da nicht leichter aufzufliegen als Täter? Oder ist es da dann sogar leichter, sich zu verstecken?
1: Ich glaube, es ist in einem größeren Vereinen mittlerweile kaum noch möglich, über so eine lange Zeit unentdeckt als Täter zu sein. Die großen Vereine sind oft weit in der Präventionsarbeit. Mhm. Es gibt in allen Landessportbünden Ansprechpersonen, für sexualisierte Gewalt, aber nur 40 bis 50 Prozent der Vereine haben überhaupt eine Ansprechperson. Und die großen Vereine sind dort besonders gut aufgestellt.
0: Also eine Ansprechperson konkret für Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt.
1: Genau, richtig. Also mhm, im Idealfall ist es so, dass man zu einem Vereinsheim hinkommt und im Aushang draußen irgendwo ist eine Seite, der hängt eine Ansprechperson, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse aus dem Verein. Das ist wichtig, dass das überhaupt sichtbar ist. Ich habe das auch früher anders gesehen. Da habe ich gedacht, wenn ich sowas gesehen hätte, so, Mensch, wir also, ja, hatten ja offenbar einen, irgendwie einen Fall von Missbrauch hier, wenn das hier draußen hängt. Mittlerweile würde ich das genau anders beschreiben. Ein Verein, der eine Ansprechperson zum Thema sexualisierte Gewalt hat, das ist ein Prädikat, ein Aushängeschild für so einen Verein, mhm. weil dann Sportlerinnen und Sportler wissen, ich kann mich hier an jemanden wenden, wenn ich eine Frage habe. Nicht, wenn ich missbraucht worden bin, sondern wenn ich denke, ich finde das irgendwie komisch, was da passiert. Mhm. Und es sind oft die kleinen Vereine, die das nicht haben.
0: Wenn wir darüber sprechen, dass es da einen Trainermangel gibt, dass da ehrenamtlich gearbeitet wird teilweise. Man muss jetzt einfach mal die ganz kritische Frage stellen, schauen Vereine da vielleicht auch bewusst weg teilweise?
1: Also ich habe das erlebt in den Recherchen, dass Vereine bewusst weggeschaut haben. Das kann man nicht anders sagen. Das ist so die eine Seite. Und das andere ist, dass nämlich ganz viele Täter so klug agieren, dass sie nicht auffliegen oder aber, wenn Gerüchte aufkommen oder vielleicht sogar eine erste Anzeige, dass sie dann einfach den Verein wechseln. Und dann gibt es das traurige Wort, was es aber sehr gut beschreibt, des Täterhoppings. Das heißt, die wechseln von Verein zu Verein. Und es gibt in dem einen Verein dann ein Gerücht, aber im nächsten Verein hat man davon nichts gehört. Mhm. Und wenn dann aber der und Hamburg zum Beispiel Wind von diesen Gerüchten bekommt, dann geht dieser Mensch einfach nach Niedersachsen rüber. Und dort mhm. ist man auch froh aufgrund des Trainermangels, dass dann qualifizierter Trainer kommt.
0: Und diese Gerüchte, dass da vielleicht irgendwie was sein könnte, gab sowas auch im Fall Kai Kahl in Bremerhaven?
1: Also wir haben gehört, dass es den Spitznamen Pädokai im Verein und in dem Umfeld des Vereins gegeben haben soll. Also ich glaube, das kann man mit Ja beantworten.
0: Also dann müssen Leute ja zumindest was geahnt haben und trotzdem ist nichts passiert. Gab es da sowas wie eine Mauer des Schweigens?
1: Ja, es gibt einen 15-jährigen Tennisschüler, der offenbar verstanden hat, was dort geschehen ist und sich seinen Eltern anvertraut hat. Die sind dann gemeinsam zur Polizei gegangen und dort ging es dann relativ schnell. Es gab dann auch noch zwei weitere Tennisschüler, die ähm, umfänglich ausgesagt haben. In Bremerhaven wurde dann eine Ermittlungsgruppe gegründet und somit ist quasi die Mauer des Schweigens ja, ein wenig ins Wanken geraten. Aber ich würde sagen, dass sie immer noch steht, weil man einfach nicht über dieses Thema wirklich spricht. Zumindest haben wir das so wahrgenommen in unserer Recherche und wir haben da über 50 Gespräche geführt. Die Kriminalpolizei ist dann teilweise von Tür zu Tür gegangen von Vereinsmitgliedern und hat den Aufnahmen gezeigt, um weitere Betroffene zu identifizieren. Mhm. So kommt man auf die Zahl von mindestens 14 Betroffenen, von denen man aber gar nicht alle Namen weiß.
0: Ja, diese Betroffenen, das sind Kinder und Jugendliche und das fliegt nur auf, weil dann doch ein paar Eltern zur Polizei gehen. Läuft da nicht strukturell was komplett schief?
1: Ja, ich würde sagen, dass die Vereine und Verbände im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Institutionen leicht hinterherhinken. Wir haben ja seit Jahrzehnten eine Diskussion über Missbrauch in den Kirchen. Und die haben da jetzt sozusagen schon einen Vorsprung. Da gibt es ja auch nun einfach mittlerweile Gerichtsurteile, die dann die Kirche einfach verurteilen zu Schadensersatz. Und hier sind wir in der Entwicklung beim Sport ein bisschen hinten dran. Was müsste sich da denn konkret verbessern? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass sich jeder Verein eine Ansprechperson zulegen sollte und müsste, das ist eigentlich auch der Wunsch der Verbände mhm. und dass sich jeder Verein auch ein Schutzkonzept gibt. Das klingt vielleicht ein bisschen sperrig, ist aber ein wichtiges Dokument, denn dort kann man gemeinsam mit den Mitgliedern, mit den Eltern erstmal aufschreiben, was für einen Sport wollen wir denn eigentlich haben bei uns im Verein und dann ist es vielleicht so, dass ein Übergriff juristisch nicht relevant ist, am Ende, wenn es angezeigt wird, aber man hat in seinem Schutzkonzept aufgeschrieben, wir wollen das hier nicht und damit kann man jemanden sanktionieren und kann sagen, ey, so ein Training wollen wir hier nicht haben. Und da wurde ehrlicherweise schon eine Entwicklung verschlafen, weil da gibt es dann Sportbühne, die haben schon in der Vergangenheit die Zahlungen für bestimmte Jugendfördermittel daran gekoppelt, dass man so jemanden hat. Das ist dann noch keine Lösung für das Problem sexualisierte Gewalt im Sport, aber da zwingt man dann zumindest mal Verein, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Mhm. Und
1: wir haben vielleicht in Bremerhaven den Fall dass alle zufrieden waren, dass da einer die, die Party schmeißt, sage ich jetzt mal salopp, dass da die Vereinsmitgliedszahlen hochgehen. Der Landessportbund hat ja auch einfach dann so diese Auszeichnung ausgesprochen, ohne dass dieser Verein im Bereich Kinder- und Jugendarbeit besonders gut aufgestellt ist, also zum Beispiel solche Ansprechpersonen hat. Und das darf nicht mehr vorkommen. Das muss der Vergangenheit angehören, dass man einfach nur sagt, da ist halt ein, ein Mensch, der macht alles und das ist halt nicht immer ein Problem, aber es macht es erst möglich, mhm. dass ein Täter dann auch diese Machtposition missbraucht, hier in der sexualisierten Art und Weise.
0: Mhm. Also das heißt, es gibt durchaus Präventionsstrategien, die Vereine ergreifen können und teilweise auch schon tun. Ich frage mich, gibt es da nicht auch Schritte zum Beispiel vom Staat, um dann in diesem Bereich, der ja anscheinend besonders anfällig ist, Kinder und Jugendliche zu schützen?
1: Es passiert ganz viel Wichtiges aktuell in diesem Themengebiet. Also zum einen haben wir die Politik, die sagt, wir haben dort ein Problem. Wir haben dort auch ein, ein Vakuum quasi an Macht. Wir haben Verbände, die nicht immer gut reagieren. Viele Betroffene trauen sich auch gar nicht an diese Ansprechpersonen sich zu wenden, die die Verbände oder Vereine ausschreiben, weil teilweise sind es keine geeigneten Personen. Teilweise verlaufen die Sachen aber auch im Sand, weil man muss sich vorstellen, die Ansprechperson sitzt auf demselben Flur manchmal wie der Geschäftsführer oder vielleicht sogar wie der Täter und dann die Täterin und dann hat das oft keinen Erfolg. Ja, die aktuelle Bundesregierung hat dieses Thema wahrgenommen und es gibt den Beschluss, dass es ein Zentrum für Safe Sport geben soll. Dieses Zentrum wäre eine umfassende Institution, die nicht nur untersuchen und eingreifen können soll, wenn sich dann Menschen melden, sondern die dann auch sanktionieren kann, mhm. also zum Beispiel jemanden aus dem Sport rausnehmen kann und danach auch eine Aufarbeitung, Aufklärung betreibt. Und das sind ganz wichtige drei Schritte, weil wir haben bisher eigentlich immer nur den ersten Schritt. Es wird irgendwie bekannt, dann gibt es irgendwie eine Ansprechperson und dann gibt es aber die Staatsanwaltschaft, das wird dann ganz schnell darüber geschoben, die sollen das dann mal verfolgen. Ach so, das ist jetzt nicht juristisch relevant äh, geworden oder da steht Aussage gegen Aussage und dann verlaufen die Fälle ganz oft. Und dieses Zentrum für Safe Sport könnte wirklich, und ich benutze dieses Wort bewusst, eine Zeitenwende für dieses Problem sexueller Missbrauch im Sport sein.
0: Okay, also in Zukunft könnte sich einiges ändern. Aber Stand heute, muss man dann wohl leider sagen, gibt es oft keine Konsequenzen. Wie ist das denn jetzt im Fall Bremerhaven? Welche Konsequenzen hat der Verein aus diesem Fall gezogen?
1: Ehrlich gesagt sehr wenige. Also der Verein hat natürlich jetzt keinen Trainer mehr und hat dadurch auch Nachteile. Aber man ruht sich dort schon ein wenig darauf aus, dass der Landessportbund eine Informationsveranstaltung gemacht hat und ähm, also alle Eltern transparent darüber informiert worden sind, was jetzt die Ermittlungen sind.
2: Also deswegen glaube ich ja, dass wir generell eine gute Arbeit geleistet haben, um diese Dinge offen angesprochen haben und auch, Jederzeit bereit sind, darüber zu sprechen, wenn es nötig ist.
1: Aber man stellt sich keine darüber hinausgehenden Fragen. Warum ist das über eine so lange Zeit nicht aufgeflogen? Warum sind wir gerade betroffen gewesen? Und was können wir konkret machen, damit das nicht wieder geschieht? Da gab es dann so eine Antwort von Klaus Stöver, der sagt, na ja, so also ein, ein neuer Trainer, der wäre natürlich jetzt etwas mehr unter Beobachtung.
2: Wir wollen uns natürlich die Trainerinnen oder die Trainer genau angucken, die in Zukunft zu uns kommen, dass äh, da in diese Richtung Toi, 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 nichts mehr passiert. Und das hoffe ich ja Dach, Da bin ich auch zuversichtlich, dass wir in diese Richtung keine Probleme mehr haben werden. Also da
1: sind, glaube ich, wichtige Fragen noch nicht gestellt worden. Und das finde ich eindeutigste und wirklich auch frappierende ist, es gibt jetzt einen Streit dort vor Ort zwischen dem Landessportbund Bremen und dem Verein um die Auszeichnung, die es im vergangenen Jahr gegeben hat und dort sagt man jetzt im Verein, nein, warum sollten wir das zurückgeben, das ist doch geleistet worden, wir haben doch hier eine gewachsene Jugendsparte und dem Landessportbund Bremen ist das natürlich hoch und peinlich, weil sie auch nicht geguckt haben, was ist denn eigentlich wirklich in dem Verein los, sondern die haben nur gesehen, okay, die Mitgliedszahlen gehen nach oben, klasse Arbeit.
0: Also das heißt, dieser Verein wurde ausgezeichnet für eine hervorragende Jugendarbeit, während dort Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht wurden. Ja. Und dieser Verein besteht auf dieser Auszeichnung, dass sie das besonders gut gemacht haben. Ja. Okay, also das, glaube ich, zeigt auch nochmal ganz deutlich, es gibt noch sehr viel zu tun. Hendrik, danke, dass du uns davon erzählt hast.
1: Danke fürs Interesse.
0: Ciao. Das war Hendrik Maaßen zu Gast bei uns bei 11 km. Gemeinsam mit der Nordsee-Zeitung und Radio Bremen hat er für den NDR einen Missbrauchsfall in einem Bremerhavener Tennisclub recherchiert. Wenn ihr keine Folge mehr vom Tagesschau-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst noch so eure Podcasts hört. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Hanna Brünjes, Viktor Werisch, Adele Messmer. Redaktionsleitung Lena Görtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns am Montag wieder. Tschüss.